0: Und ich starte heute gleich mal mit einer Frage, auch wenn ich weiß, dass viele von euch diese Frage jetzt nicht so gerne hören werden, weil es in der Regel schon sehr lange her ist. Und die Frage lautet, wann war denn euer letzter Erste-Hilfe-Kurs? Ich glaube, bei vielen ist es beim Führerschein gewesen, also sowas wie mit 18, das höre ich auf jeden Fall immer wieder, dass sie sagen, oh Gott, das ist ewig her, irgendwie 20 Jahre oder eben beim Führerschein. Dabei ist tatsächlich, und das ist das Dilemma, jeder Mensch gesetzlich dazu verpflichtet zu helfen wenn etwas passiert, sofern ihm das zuzumuten ist nach den Begleitumständen, sagt man so. Ja, also natürlich ist niemand verpflichtet, sich in Lebensgefahr zu begeben. Stichwort Eigenschutz ist immer wichtig, darüber sprechen wir auch noch. Aber schon der Notruf beim Rettungsdienst, Polizei oder Feuerwehr kann natürlich Leben retten. Und es vergehen ja auch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte äh, viele wertvolle Minuten, in denen man was machen könnte. Und da kommt es wirklich auf jeden Einzelnen an, um Schlimmeres zu verhindern. Und deswegen kümmern wir uns in der heutigen Folge um das Thema Erste Hilfe. Ja, und wenn ihr euch heute diese Folge angehört habt, dann könnt ihr euch theoretisch natürlich auch gleich nochmal, um das Ganze dann in der Praxis auch nochmal äh, zu wiederholen, für einen Erste-Hilfe-Kurs anmelden. Gibt es ja zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz. Ich habe meine komplette Ausbildung da gemacht. Ich bin äh, Rettungsassistentin. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Da gibt es ja so verschiedene Stufen. Man kann auch einen Rettungssanitäter machen. Und ähm, vielleicht ist es auch für jemanden interessant, das auch nochmal nebenbei zu machen. Ganz viele machen nicht nur einen Erste-Hilfe-Kurs, sondern machen tatsächlich auch diesen Rettungssanitäter nochmal, weil sie einfach Lust haben, das zu lernen und auch wirklich zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist. Aber erste Kenntnisse bekommt ihr heute. Und es ist eben für viele einfach ein Albtraum, wenn man an die Unfallstelle kommt, wenn man nichts weiß. Und da hat man auch Tests gemacht, hat zum Beispiel ein Auto in den Graben gelegt, auf, auf dem Dach zum Beispiel, und hat dann mit versteckter Kamera gefilmt. Und es zeigt sich, dass 95 Prozent aller Autofahrer vorbeifahren. Und wenn man sie dann anhält und anspricht, wir haben das mal für Sat 1 gemacht, so ein Experiment, dann sagen sie, oh, das ging so schnell, ich konnte es gar nicht richtig erkennen und habe gedacht, naja, da wird schon einer nach mir anhalten. Und das ist eben auch fatal, weil äh, da kann es dann auch wieder um Minuten gehen und wenn jeder denkt, der Nächste wird schon anhalten, dann vergehen teilweise zehn Minuten, bis jemand anhält und erste Hilfe leistet. Und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Und jemand sagte mal zu mir den Satz in der Ausbildung, man kann nichts falsch machen, außer man macht nichts. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Starten wir doch gleich mal mit einem Fall aus der Praxis, so wie es auch passiert sein könnte. Ihr findet eine bewusstlose Person, die nicht atmet. So, was ist jetzt zu tun? Selbstverständlich ist es so, dass wenn eine Person nicht atmet hat sie auch keinen Kreislauf mehr. Ja, das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir den Kreislauf ersetzen, weil das Herz pumpt ja, das wissen jetzt glaube ich alle, das Blut durch den kompletten Körper und versorgt ihn dadurch mit Sauerstoff. Also er transportiert den Sauerstoff in jede einzelne Zelle. Wenn das nicht mehr passiert, dann sterben natürlich die Zellen ab und das müssen wir verhindern. Also müssen wir das Blut per Hand durch den Körper pumpen und das macht man mit der berühmten äh, Herzdruckmassage. Das heißt, wir setzen sofort Notruf ab, und beginnen dann mit der Herzdruckmassage. Und da geht es schon los, wenn man dann Menschen fragt. Wir haben neulich eine Umfrage gemacht, auch wo wir gefragt haben, wissen sie denn, wie oft man drücken sollte äh, und beatmen sollte oder wie oft man pro Minute drückt. Und da wissen ganz viele Menschen auch schon nicht mehr. Also, oh, waren es 50 Mal und noch zweimal beatmen? Oder wie war denn das jetzt nochmal? Also grundsätzlich, wie gesagt, Notruf absetzen und dann mit der Herzdruckmassage beginnen. Und... Dafür setzt man beide Hände über dem Brustkorb, also eine Hand direkt ans unterste Drittel des Brustbeins. Das heißt, ich mache das hier gerade mal vor, ich könnt ihr selbst mal fühlen. Also man muss wirklich einmal fühlen, wo fängt der Magen an? Und da drüber ist ja das letzte Drittel des Brustbeins. Und da setzt man den Handballen auf mit gestrecktem Arm. Und dann äh, überkreuzt man sozusagen die Hände, die obere Hand schlingt die Finger in die Zwischenräume der unteren Hand und dann hat man sozusagen beide Handballen mit gestrecktem Arm direkt in der Mitte des Brustkorbs im unteren Drittel des Brustbeins. Kann man sich ja auch nochmal auf Fotos angucken, gibt es im Netz eine ganze Menge, beim Deutschen Roten Kreuz zum Beispiel und dann wird immer 30 mal gedrückt und zweimal beatmet, das ist eigentlich, also der Rhythmus ist 30 zu 2, ja, 30 mal äh, drücken, Zweimal beatmen. Jetzt ist natürlich die Frage, es gibt Fälle, wo entweder der Patient eben auch blutig ist und man dann nicht beatmen kann. Also bei Verletzungen im Gesicht kann man tatsächlich häufig nicht beatmen. Und es gibt auch Fälle. Ich könnte mir vorstellen, man kennt die Person nicht und möchte vielleicht, auch wenn es um Leben und Tod geht, nicht so gerne direkte Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Und da gibt es was ganz Tolles in der Apotheke. Das sind kleine Masken, die man kaufen kann. Die sind in so einem kleinen Neopren-Täschchen. Sind wirklich so 2x2 2 cm groß und ganz leicht. Die kann man sich an Schlüsselbund machen. Die haben so einen Ring und da ist eine Maske drin, die man sich einfach nur äh, quasi per Gummizug über die Ohren zieht. Und dann hat man vorne eine Maske mit einem Filter drin und kann den Patienten dann ganz gut beatmen. Das sollte wirklich jeder, kostet glaube ich einen Euro oder zwei. Und das sollte jeder am Schlüsselbund haben. Wenn es um die Schnelligkeit geht, wie schnell wir drücken. Dann ist es so, ich habe gerade gesagt 30 zu 2 ist das Verhältnis, aber man muss auch einen bestimmten Takt einhalten, möglichst, also Hauptsache man drückt, also man, man sollte niemals aufhören zu drücken, bis der Rettungsdienst da ist und man ihn übergibt. Immer, immer weiter drücken, wenn man nicht mehr kann, jemanden bitten, kannst du bitte übernehmen und die Frequenz ist 100 bis 120 Mal pro Minute. Wenn man, das ist natürlich etwas schwierig so zu zählen, deswegen gibt es zwei Lieder, die man nehmen kann oder drei eigentlich sogar. Das eine ist Staying Alive, passt natürlich inhaltlich auch ganz gut, muss man sagen. The Final Countdown, mh, passt inhaltlich nicht ganz so gut, aber die Beats per Minute stimmen auch. Oder Happy Birthday, also das kann man im Kopf einfach mitsimmen und dann hat man den richtigen Rhythmus von 100 bis 120 Mal pro Minute. So, wie wir die Herzogmassage machen habe ich eben erklärt und bei der Beatmung ist es so, dass wir den Kopf nehmen, ihn leicht überstrecken und mit zwei Fingern die Nase zuhalten und den Mund leicht öffnen und da eben dann rein beatmen. Man kann auch in die Nase beatmen, aber so ist es eigentlich am besten. Es ist übrigens ganz interessant, es gibt Studien, ich habe ja auch Erste Hilfe in Kindergärten unterrichtet, hatte dann so eine kleine Handpuppe dabei, der Paule. Der hatte dann auch ein Rettungsdienstkostüm vom Deutschen Roten Kreuz. Und sogar fünf- oder sechsjährige Kinder sind in der Lage, eine Person zu reanimieren. Und deswegen, das ist natürlich interessant, muss man denen dann natürlich entsprechend erklären, warum man das macht. Aber wenn zum Beispiel ein Enkel mit Oma oder Opa alleine ist und da gab es Fälle in Amerika, wo das passiert ist, dass dann wirklich kleine Kindergartenkinder oder Grundschüler auch die Großmutter dann reanimiert haben, dass sie überlebt hat. Also von daher kann man es auch sehr gerne den Kindern weitergeben. Zweite Situation, ein Kind hat sich verschluckt. Das passiert gerne mal, weil Kinder noch nicht die Anatomie haben, dass das weit genug ist, sozusagen, wo der Schluckvorgang stattfindet, sodass dort alles noch sehr eng ist. Deswegen kann es bei Kleinkindern sogar passieren, dass sie sich an, an einer Rosine so verschlucken, dass sie keine Luft mehr bekommen. Und dementsprechend ist es natürlich bei Kleinkindern ganz wichtig. Auch gerade gibt es in letzter Zeit häufig die Fälle, dass Knopfbatterien zum Beispiel verschluckt werden oder andere so kleine Waschkapseln. Das ist auch ganz gefährlich. Deswegen sowas immer außer Reichweite natürlich lagern. Ich weiß das. Eigentlich weiß man das. Aber selbst mir passiert es manchmal, dass ich denke, ich habe neulich zum Beispiel, das war jetzt zwar kein Notfall, aber ich habe bin umgezogen und habe erstmal über dem Waschbecken in der Küche habe ich eine Klemmlampe angebracht. Und dann kam jemand nach Hause zu mir, hat sofort die, also ein Arbeitskollege, hat sofort diese Klemmlampe abgerissen, hat, bist du so Wahnsinn, du kannst doch nicht über, einem, über dem, über der Spüle eine Klemmlampe aufhängen, die jederzeit vom Rollo wieder runterfallen kann. Also manchmal macht man einfach auch Sachen aus Unbedarftheit, sage ich mal. Deswegen erwähne ich das gerne nochmal mit den Knopfbatterien, dass das ganz gefährlich ist. Wenn wir jetzt aber ein Kind haben, was sich verschluckt hat und panisch wird und blau anläuft, ja, also hustet, aber es kommt nicht raus, was tun wir? Am besten ist die Methode, dass wir, egal ob es Kinder oder Erwachsene sind generell, dass beim Kind kann man es natürlich ein bisschen leichter hochnehmen und einfach so übers Knie legen, wie man so schön sagt und dann einfach zwischen die Schulterblätter hauen, mit der flachen Hand richtig kräftig und dann kommt es sehr häufig nach oben wieder raus, ja. Beim Erwachsenen, den kann man vielleicht nicht so gut übers Knie legen, aber den beugt man so ein bisschen vor und hält mit einer Hand vorne am Brustkorb und haut auch mit der flachen Hand richtig fest zwischen die Schulterblätter. Wenn das nicht sofort hilft, natürlich auf jeden Fall auch Notruf absenden oder anrufen und dann kann man noch den sogenannten Heimlich-Handgriff anwenden. Der Heimlich-Handgriff geht so, dass wir uns hinter den Patienten stellen, also hinter die Person, die es verschluckt hat. Und die Hände vorne, wo die Magengrube ist quasi, da nehmen wir die Hände übereinander, also machen aus einer Hand eine Faust und legen die andere Hand drüber und umklammern die Person von hinten und drücken dann ganz kräftig auf den Magen, damit möglichst eben auch dieser Fremdkörper oben rauskommt. Dieser heimlich Handgriff ist nicht ungefährlich, der kann nämlich Organe verletzen. Deswegen sollte man ihn angewendet haben, äh, kräftig, dann sollte man hinterher auf jeden Fall noch mal zum Arzt gehen und gucken, dass man nichts verletzt hat. Was ihr nicht machen solltet, ist anzufangen, im Hals rumzugraben und mit dem Finger irgendwie zu gucken, weil da kann man auch was verletzen und so bekommt man ihn eigentlich nicht gut raus. Nächster Fall, Autounfall. Wie gehen wir vor? Als Ersthelfer ist es da ganz wichtig, sich erstmal einen Überblick über das Unglücksgeschehen zu verschaffen. Das heißt, Erstmal selbst absichern, das ist das Thema Eigensicherheit, was ganz, ganz wichtig ist, auch im Rettungsdienst, dass wir immer aufpassen, dass uns nicht auch noch was passiert. Ja, das heißt, das eigene Auto stellen wir in sicherer Entfernung ab, wir gestalten den Warnblinker ein und ziehen die Warnweste an, die wir natürlich alle im Auto haben und sichern die Unfallstelle mit einem Warndreieck. Das ist alles ganz wichtig, weil wir natürlich das Letzte, was man gebrauchen kann, wenn eh schon ein Unfall passiert ist, ist, dass den Ersthelfern dann auch noch was passiert, ja. Wann immer es möglich ist, am besten Fahrbahn oder den Seitenstreifen meiden. Also gerade auf Autobahnen oder Schnellstraßen ist es wirklich besser, hinter der Leitplanke zu laufen. Und dann natürlich den Notruf 112 wählen. Das ist in allen Staaten der EU die Notrufnummer. Dann ist bei dem Notruf, und das ist ganz wichtig, die sogenannten 5 W-Fragen. Die sind entscheidend. Die solltet ihr euch auf jeden Fall merken, sodass gar nicht viel Zeit verloren geht dadurch, dass er euch fragen muss in der Leitstelle. Also es geht ja jemand ran in der Leitstelle. Und da ist es eben wichtig zu berichten, was ist geschehen? wo ist es passiert, wie viele Verletzte gibt es, welche Verletzungen liegen vor und dann nochmal warten, ob es Nachfragen gibt. ja, Weil die natürlich ganz gezielt dann nochmal, die Leitstelle kann ganz gezielt nochmal Fragen stellen. Aber das sind wichtige Informationen, zum Beispiel die, wie viele Verletzte es gibt. Es ist natürlich auch wichtig, um zu wissen, wie viele Rettungswagen geschickt werden müssen. ja. Und welche Verletzungen vorliegen, ist zum Beispiel wichtig, um zu sehen, muss es Notarzt begleitet sein oder reicht es, wenn die Rettungssanitäter oder Rettungs Notfallsanitäter kommen dementsprechend sind das Infos, die ihr durchgeben müsst. Dann auf keinen Fall auflegen, bevor die Leitstelle es freigibt oder erlaubt, weil die Retter natürlich wichtige Infos auch noch benötigen können, nachfragen vielleicht, damit vor Ort nicht so viel Zeit verloren geht. Wenn der Notfall zu Hause passiert ist, dann sollte der Rettungsdienst außerdem, also die Leitstelle darüber informiert werden, wie man, manchmal ist es ja so, dass Straßen gesperrt sind oder dass es Einbahnstraßen sind oder in Neubaugebieten sind die Straßen nicht eingezeichnet, wie der Notfallort am schnellsten zu erreichen ist, wenn es zum Beispiel da Besonderheiten gibt und in welchem Stock der Notfall sich ereignet hat und welcher Name an der Klingel steht und wenn ihr mehrere Personen im Haus habt, dann sollte auf jeden Fall einer rausgehen, und den Rettungsdienst einweisen, sodass der gar nicht erst groß suchen muss, das kenne ich nämlich auch aus dem Rettungsdienst, dann ist es dunkel, regnet und man findet die Tür nicht und deswegen ist es sehr hilfreich, wenn dann einer schon winkend da steht vielleicht mit einer Taschenlampe und sagt, hier direkt rein. Wenn eine Person alleine zu Hause ist und hat das Gefühl, also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die Herzinfarkte hatten und die haben gesagt, ich habe sofort gemerkt, da stimmt was gar nicht. Und das ist ähnlich bei Schlaganfallpatienten. Wenn man da die Möglichkeit hat, den Notruf noch zu wählen überhaupt, dann ist es ja schon toll. Und dann sollte man einfach versuchen, die Tür aufzumachen, vielleicht sogar rauszulaufen, irgendwie in den Flur bei Nachbarn klingen, Denn sonst findet ein natürlich niemand. Ich habe einen Bekannten, der hatte einen Schlaganfall. Der hat es gerade noch geschafft, die Tür aufzumachen zum Flur. Und dann kamen zum Glück die Nachbarn nach Hause und haben ihn dann im Flur gefunden, da war er schon nicht mehr ansprechbar. Aber der hat halt auch einfach gut reagiert, hat deshalb auch überlebt, weil er einfach geschaltet hat, okay, jetzt muss mich einfach schnell jemand finden. Deswegen ist das ganz wichtig. Häufig erleiden Betroffene oder auch Angehörige bei Unfällen auch einen Schock. Das erkennt man daran, dass die Haut sehr blass ist, dass sie stark schwitzen oder auch zittern. Mit den Zähnen klappern zum Beispiel, das ist auch so ein typisches Zeichen des Nervensystems. Wir können dann entweder in die Schocklagerung gehen, das bedeutet, dass wir den Verunglückten, dass wir die Beine im Grunde 30 Grad hochlagern oder auf einen Stuhl zum Beispiel legen. Äh, ansonsten kann man die Beine auch halten und dann zudecken, denn häufig hilft das auch schon, damit dann die, die das zum Beispiel das Zittern und das Schwitzen oder das Frieren eben aufhören. Und es gibt in jedem Verbandskasten zum Beispiel eine sogenannte Rettungsfolie, die ist Gold und Silber. Auf der einen Seite Gold, auf der anderen Silber, ist egal welche Seite ihr nehmt und die damit zudecken. Das wärmt sehr. Gerne auch was drunter legen, weil die Patienten sonst auch unten eben auskühlen. Dann ist es ganz wichtig, dass man als Ersthelfer beruhigt und tröstet. Das habe ich auch ganz oft erlebt, dass das manchmal schon das Allerwichtigste ist. Also gerade wenn es auch um Angehörige geht oder so, dass man wirklich beruhigend mit denen spricht. Und bei den Verletzten ist es wichtig, dass man gerade, wenn möglicherweise schwere Verletzungen vorliegen, dass man versucht, dass sie nicht bewusstlos werden. Das heißt, wenn jemand ansprechbar ist, dass man weiter mit ihnen spricht und sagen: bleiben Sie hier, hören Sie und dann erzählt man eine Geschichte. Man muss auf jeden Fall auch immer Dinge abfragen bei Verletzten, weil sollten sie bewusstlos werden, dann ist es eben wichtig zu wissen, wann hat die betroffene Person zum letzten Mal was gegessen, ne? weil es ja sein könnte, dass er operiert werden muss. Dann muss man wissen, wann wurde zum letzten Mal was gegessen und getrunken. Gibt es Vorerkrankungen? Werden Medikamente genommen? Gibt es vielleicht eine Medikamentenliste? Das sind ganz wertvolle Informationen, die der Rettungsdienst, wenn der dann eintrifft, natürlich auch braucht. Häufig werde ich auch gefragt, ja, was mache ich denn dann, wenn ich jemanden finde? Soll ich dann Puls messen? Also im Grunde ist es so, dass man sagen kann, man findet ein Notfall vor und dann unterscheidet man immer erstmal, ist die Person bei Bewusstsein oder ist sie bewusstlos? Ist sie bewusstlos, grundlos, kann man davon ausgehen, dass es ein Kreislaufstillstand ähm, vermutlich ist, weil wenn es das nicht wäre, würde die Person ja auch wieder wach werden, weil der Kreislauf funktioniert. Und dementsprechend wird dann auf jeden Fall sofort die Herzdruckmassage eingeleitet, über die wir ja schon gesprochen haben. Und wenn die Person bei Bewusstsein ist, dann muss man einfach gucken. Also bei Verletzungen muss man natürlich sehen, auf keinen Fall eine Person, die zum Beispiel einen Motorradunfall hatte, bewegen, weil man nie weiß, ob vielleicht in einer Wirbelsäule eine Verletzung ist. Wobei, wenn, die, wenn der Patient aufstehen will und sagt, nee, mir geht's eigentlich wieder gut, dann kann er das natürlich theoretisch machen. Aber häufig wirkt es ja auch noch ein bisschen nach und, und die bekommen dann doch noch Kreislaufprobleme. Also eigentlich erstmal doch warten und den Rettungsdienst trotzdem rufen. Das empfiehlt sich eigentlich immer. Weil manchmal eben diese Schockreaktion auch ein bisschen verzögert kommt. Und wenn sie bei Bewusstsein sind, wie gesagt, wenn sie schwerer verletzt sind, dann einfach abfragen, damit man das alles hat. Also Vorerkrankungen, äh, letzte Mahlzeit, äh, wann das letzte Mal getrunken, was ich eben erzählt habe. Und äh, dann versuchen einfach mit der Person zu sprechen, wachzuhalten, bis der Rettungsdienst kommt. Früher hat man auch gesagt, dass, der, dass die Ersthelfer zum Beispiel Atmung und Puls prüfen können. Ja? Es ist aber so, dass ein Puls zu prüfen ist relativ schwer. Also man kann natürlich suchen, ähm, am besten eine relativ dicht unter der Haut verlaufende, gut tastbare Arterie. Und da setzt man dann zwei Finger auf mit leichtem Druck, zwei oder drei Fingerspitzen, bis man diese pulsierende Arterie gut fühlt. Eigentlich findet man die dann ja auch ganz gut, nicht mit dem Daumen, sondern mit dem, mit dem Zeigefinger und Mittelfinger möglichst oder die drei Finger. Besonders gut ist natürlich die Speichenarterie an der Innenseite des Handgelenks, geeignet zur Pulsmessung. Oder die Halsschlagader, die sich in der kleinen Grube zwischen dem Kehlkopf und der seitlichen Halsmuskulatur befindet. Aber es ist eben relativ schwer, auch gerade so in einer Notfallsituation, wo vielleicht auch Adrenalin im Spiel ist und alle aufgeregt sind. Also das ist erstens schwierig und zweitens ist natürlich auch die Frage als Ersthelfer, was bringt einem das jetzt? Also entweder ist die Person ansprechbar. Dann habe ich ja noch eine Chance, dass er nicht allzu schwer verletzt ist. Oder er ist bewusstlos, dann muss man sowieso reanimieren, wenn er keinen Kreislauf hätte. Das heißt... Der Puls nützt uns als Ersthelfern eigentlich als Parameter gar nicht so viel. Deswegen müsst ihr das nicht machen. Bei der Atmung, das hat man recht lange noch gemacht, dass man gesagt hat, Atmung prüfen. Aber auch da ist man eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass man es erstens den Ersthelfern nicht zumuten kann, in der Aufregung die Atmung zu führen. Man kann tatsächlich das Ohr über die Mund und Nase des Patienten legen und dann merkt man ja, ob da was warm ist, also ob da eine Atmung ist. Und man kann natürlich auch den Brustkorb beobachten und sehen, hebt und senkt er sich. Aber man hat ihm gesagt, wie vorhin schon angedeutet oder habe ich vorhin schon erklärt, dass wenn ein Patient grundlos kein Bewusstsein mehr hat, dann ist da in der Regel eben ein kardiales Geschehen, wie man sagt, also eine herz kreislauf die dazu führt, dass eben kein Kreislauf mehr da ist und dass man dann auch reanimieren muss. Deswegen bei bewusstlosen Patienten grundlos, ich rede jetzt nicht vom Unfall, sondern grundlos, muss man weder Impuls Puls fühlen noch die Atmung. Und natürlich ganz wichtig, die stabile Seitenlage. Die ist für Ersthelfer wichtig. Wir im Rettungsdienst machen die gar nicht weil wir natürlich ganz andere Mittel zur Verfügung haben. Wir können beatmen, wir können alles Mögliche prüfen und kontrollieren. Das heißt, wir müssen eigentlich niemanden in die stabile Seitenlage legen. Aber ihr macht das immer dann, wenn es der Person schlecht geht und man auch befürchten könnte, dass sie vielleicht erbricht und man abwartet, bis der Rettungsdienst kommt. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir jetzt einen Verletzten hätten, der atmet. Das hören wir ganz deutlich, aber er ist irgendwie somnolent oder eingetrübt, also im weitesten Sinne bewusstlos. Dann ist es natürlich hilfreich, ihn in die stabile Seitenlage zu bringen. Und zwar gibt es da so einen Merksatz, der heißt Kaktus, Kuscheln, Knie und Kippen. Ja, Das sind die vier Ks. Ihr legt die Person auf den Rücken, oder die Person liegt auf dem Rücken, dann winkelt man einen Arm im rechten Winkel, also von der Achselhöhle, Ellenbogen, nach oben ab, sodass der quasi wie so ein Kaktusarm neben dem Kopf liegt. Und auf der Seite sitzt ihr auch und fasst dann am besten den Arm, der euch am nächsten liegt quasi ja und geht dann in mit der zweiten Hand in die Kuschelstellung. Das heißt, der eine liegt immer noch angewinkelt in der Kaktusstellung, nimmt die andere Hand und schiebt die unter das Kinn und zieht dann den Patienten ähm, am Knie rüber, sodass er auf der Seite liegt und die zweite Hand eben unter dem Gesicht des Patienten. Das müsst ihr euch einfach auch nochmal als Bild angucken im Netz und dann wird der Kopf so gelagert, dass der Mund eben die, die tiefste Stelle darstellt, sodass Erbrochenes rauslaufen kann. So, und dann müsst ihr natürlich nach wie vor dabei bleiben, beruhigend mit ihm sprechen, versuchen ihn bei Bewusstsein oder zu Bewusstsein bekommen, ansprechen, laut mit ihm sprechen, hallo, können Sie mich hören, äh, ich bin bei Ihnen und also einfach nur auf ihn einreden. Das ist halt ganz wichtig. Dabei immer noch die lebenswichtigen Funktionen so ein bisschen kontrollieren zu gucken, irgendwie atmet er vielleicht doch nicht mehr. Notruf natürlich sofort absetzen, Eigenwärme erhalten, also zudecken und ihm psychisch betreuen, wenn er ansprechbar ist. Probleme im Bauchbereich können natürlich auch sehr schmerzhaft sein und zum Notfall werden. Und bei Schmerzen im oder Verletzungen am Bauch ist es notwendig oder wichtig, den Betroffenen erstmal mit so einer ja, eine Knie- oder Nackenrolle zu versorgen. Ist vielleicht nicht unbedingt immer vorhanden, kann man aber auch Jacken dann zusammenwickeln. Das lindert schon mal die Schmerzen, weil die Bauchdecke nicht mehr so gespannt ist. Also, das ist auch bei Kindern ganz wichtig, wenn die über Bauchschmerzen klagen, dass man, die ziehen gerne schon die Beine so an aus Automat oder automatisch, weil sie natürlich dann Linderung spüren auch. Deswegen ist es wichtig, dass man ihnen etwas unter die Knie legt, damit die Bauchdecke sich entspannt. Muss sich der Patient dann noch zusätzlich übergeben, dann natürlich dabei helfen, dann immer zur Seite drehen, dass er sich übergeben kann, vielleicht auch einfach in die stabile Seitenlage legen und die, dass er die Beine anziehen kann. Das muss man auch so ein bisschen gucken, was dem Patienten da am besten, wenn er ansprechbar ist, dann kann man ihn ja auch fragen, ist es so besser oder so, dass man da einfach abwägt. Was man immer bedenken sollte, ist, dass wir natürlich als, oder ihr als Ersthelfer, ihr könnt natürlich keine Diagnosen stellen, aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man im Kopf haben. Also wenn es zum Beispiel einen, wenn wir einen Patienten vorfinden, der so ein bisschen abwesend ist und auch so undeutlich vielleicht spricht oder verwirrt ist und sich nicht so richtig viel bewegt, kann das natürlich einerseits ein Schlaganfall sein, kann aber auch einfach eine Unterzuckerung sein, wie ich es neulich bei dem Vater einer Freundin hatte, die mich anrief und sagte, ich glaube, mein Vater hat einen Schlaganfall, er sitzt im Sessel und kann nicht mehr sprechen und rührt sich nicht. Und ich habe dann auch so Dinge abgefragt und habe dann auch eher gedacht, es ist das. Aber es zeigte sich tatsächlich, und das ist eben dann in Abgrenzung dazu auch wichtig, dass er ist ja Diabetiker und war einfach in eine Unterzuckerung geraten. Und das kann ähnliche Symptome machen. Das heißt, dann könnte man ihm theoretisch einen Traubenzucker verabreichen. Deswegen abfragen, ob der Mensch Diabetiker ist, ist immer eine, eine gute Sache. Bei Vergiftung ist es ganz wichtig, dass ihr die Reste des Gifts asserviert wie es heißt, also sicherstellt und dann dem Rettungsdienst übergibt. Es gibt übrigens auch parallel zum Notruf eine sogenannte Giftinformationszentrale, die Nummern findet ihr auch im Netz, die könntet ihr euch mal einspeichern. Das ist zum Beispiel auch hilfreich, wenn ein Hund Schokolade gegessen hat. Das ist ja giftig, da ist ein Stoff drin, da heißt Theobromin, deswegen darf man Hunden keine Schokolade geben. Machen die natürlich trotzdem gerne mal beim Kindergeburtstag und fressen ganz viel. Auch da kann man die Giftinformationszentrale anrufen, aber auch wenn man Vergiftung bei anderen Personen feststellt oder auch Alkoholvergiftung, Drogen, die können ganz genau was auch zu den Präparaten sagen und was zu tun ist. Ganz wichtiges Stichwort ist natürlich auch Schlaganfall. Ja? Da kann man gar nicht genug darüber berichten, weil es ganz wichtig ist, dass der Person dann schnell geholfen wird. Und es gibt so den Klassiker der Merkhilfen, den ich euch gleich vorstellen werde, woran man auch erkennt, ob es ein Schlaganfall ist. Und Studien haben tatsächlich bewiesen, auch richtig, also gute Studien, dass sogar Kinder mit diesem System zurechtkommen. Das heißt, es ist wirklich einfach, das muss man sich merken. Dieses Schema oder die Methode, die wir anwenden, heißt FAST. Das ist das englische Wort für schnell. Das passt auch. Es ist ein, ein schneller Minitest, mit dem man die Schlaganfallsymptome sehr schnell erfassen kann. Das F, das in FAST steht für Face, also für Gesicht. Und ähm, da müssen wir schauen, ist das Gesicht zum Beispiel einseitig gelähmt. Ja, Das kann man machen, indem man den Patienten bittet zu lächeln. Ganz oft ist es so, dass beim Schlaganfall der Mundwinkel runterhängt, der eine. Dann A, also das A steht für Arms, kann der Betroffene beide Arme gleichermaßen heben. Das heißt, wir bitten den Patienten einmal die Arme nach vorne zu strecken, leicht nach oben, machen es auch vor und drehen dann die Handinnenseite nach oben. Und bitten ihn, das zu machen. Wenn da die eine Seite runterhängt, ist das auch ein relativ deutliches Zeichen. Was man dabei dann auch machen kann ist, beim Thema Arms ist der Kreuzgriff, also dass man dem Patienten quasi überkreuzt die Hände gibt oder die, also die, die, der Patient die Hände überkreuzt, man überkreuzt quasi ihm die Hand gibt und dann ihn bittet einmal richtig zuzudrücken. Und wenn dann die eine Hand schwächer ist, ist das auch ein Hinweis. Dann kommt Speech, S für Speech und da geht es darum, ob der Betroffene noch ganz klar sprechen kann. Denn häufig ist es so, dass die dann eigentlich so richtig läng also so normale oder längere Sätze nicht mehr zu Ende bekommen. Das heißt, sie versuchen den Satz rauszubekommen, es funktioniert aber nicht. Da kann man sie dann bitten, einen Satz zu sagen wie, heute ist gutes Wetter und ich fahre gleich an den Strand. Da kommt dann meistens, wenn überhaupt, nur noch die ersten drei, vier Wörter raus. Und zuletzt dann Time, das steht einfach dafür, dass es jetzt sehr schnell geben muss und wir möglichst schnell in die Klinik kommen. Das heißt, Notruf und also wenn man diese Symptome jetzt feststellt, dann gilt es eben, dass der Patient ganz schnell in die Klinik kommt und die 112 gewählt wird. Es ist halt wichtig, dass der Patient in die Klinik kommt, weil wir auch im Rettungsdienst präklinisch nicht viel machen können beim Schlaganfall. Es ist ja so, dass man nicht genau weiß, ist es jetzt eine Blutung oder ist ein Gefäß verstopft. Das heißt, man kann natürlich, wenn das es, wenn es Gefäß verstopft ist, kann man dieses Blutgerinnsel auflösen. Und wenn man das, dieses Mittel aber geben würde, wenn es eine Blutung ist, also zum Beispiel ein Aneurysma ausgeplatzt ist, dann würde man die Blutung verstärken. Das heißt, man kann auf der Straße präklinisch dieses Medikament nicht geben, um es aufzulösen. Deswegen muss man erstmal in die Klinik fahren. Herzinfarkt ist natürlich auch ganz wichtig, dabei zu wissen, wie man vorgeht und wie man feststellt, ob es vermutlich einer ist. Man kann ja auch immer nur einen Verdacht äußern, gerade als Ersthelfer. Da gibt es dann auch die Symptome, die dafür sprechen. Und das sind zum einen die starken Schmerzen der Brust, die mindestens oder länger als fünf Minuten andauern äh, sollen. Und das sind wirklich starke Schmerzen. Also die Patienten berichten wirklich davon, dass sie, dass ihnen fast die Luft wegbleibt vor Schmerzen. Das es ausstrahlt teilweise in den Kiefer. Oder in den häufig bei Männern in den linken Arm, bei Frauen es gibt den sogenannten EVA-Infarkt. Die haben teilweise andere Symptome. Da strahlt es eher in den Oberbauch aus oder in den rechten Arm, teilweise in den Kiefer auch. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber gerade diese Schmerzen in der Brust in Kombination mit einem Engegefühl, ja, im, im Bauch, Rücken oder Arm, also ausstrahlen in Bauch, Rücken und Arme, das ist ganz typisch für den Herzinfarkt. Man kann eine Frage noch stellen, um rauszufinden, das machen wir im Rettungsdienst, aber das ist auch ganz interessant zu wissen. Wenn man jetzt fragt, sind die Schmerzen atemabhängig? Das heißt, wenn ich jetzt nicht atme, tut es dann trotzdem weh. Dann geht es eher Richtung Herzinfarkt und wenn es aber nur beim Atmen ist, dann könnte es eher auch noch eine Atemwegsgeschichte sein. Zusätzliche Symptome sind häufig ein unruhiger Magen. Also so die Symptome, die klassischen einer Magenverstimmung mit Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen dann kann man auch benommen schon sein, weil natürlich die Durchblutung nicht mehr funktioniert, könnte extremere Schwierigkeiten beim Atmen kommen, also richtige Atemnot, ja, nicht nur ein enge Gefühl in der Brust, sondern auch wirklich eine Atemnot. Und häufig ist so ein exzessives Schwitzen auch charakteristisch, also es ist richtig so ein Angstschweiß auf der kalten, fahlen Haut, daran erkennt man es auch häufig. Und wenn diese Anzeichen zusammenkommen oder mehrere davon, dann die 112 wählen und schon den Verdacht auf Herzinfarkt äußern, weil dann auch gleich ein Notarzt mitkommt. Was man nicht verwechseln sollte ist, also ein Herzinfarkt ist nicht zwingend ein Herzstillstand. Das heißt, wenn der Patient diese Symptome hat, aber noch atmet und noch lebendig aussieht, dann natürlich nicht reanimieren. Das ist ja das, was viele denken, So, ah, muss ich dann auch Herzdruckmassage machen? Nein, nur wenn der Kreislauf nicht mehr vorhanden ist, das heißt, er in die Bewusstlosigkeit geht, dann immer nach solchen Symptomen, aber solange er noch bei Bewusstsein ist und ansprechbar, kann man eigentlich nichts machen, außer beruhigend auf ihn einreden und warten, bis der Rettungsdienst kommt. Aber wird er bewusstlos, dann natürlich sofort. Immer wieder wird ja auch festgestellt, dass viele Menschen nicht wissen, wie die Rettungsgasse gebildet wird oder es mal wussten und es vergessen haben, weil der Erste-Hilfe-Kurs, wie eingangs erwähnt, schon eine Weile her ist. Deswegen hier nochmal zur Erinnerung, ganz wichtig, auch gerne überall in den sozialen Medien mal posten, wenn ihr sowas seht, damit sich das weiter verbreitet. Vieles, wie gesagt, nicht wissen beim Stau auf mehrspurigen Straßen sind alle Autofahrer verpflichtet, die Rettungsgasse freizumachen Und die rettet auch wirklich Leben. Also da geht es ja auch um Minuten und Sekunden. Und diese Rettungsgasse ist immer zwischen dem linken und den anderen Fahrstreifen zu bilden. Ja? Das heißt, wenn ich auf dem linken Fahrstreifen bin, dann weiche ich nach links aus. Auf einem der anderen, egal wie viele es sind, weichen wir nach rechts aus. Das gilt, wie gesagt, unabhängig davon, wie viele Fahrstreifen vorhanden sind. Nur die linkeste Spur fährt auch nach links. Alle anderen fahren nach rechts. Und genau dazwischen ist dann die Rettungsgasse. Die Rettungsgasse sollte man natürlich nicht erst bilden, wenn sich die Einsatzfahrzeuge von hinten nähern und man das hört durch das Martinshorn, sondern schon dann, wenn der Verkehr stockt. Und es ist nämlich dann tatsächlich häufig später nicht mehr möglich, die Rettungsgasse zu bilden, weil man dann doch einen Platzmangel hat. Und deswegen ist es besonders wichtig, ganz frühzeitig zur entsprechenden Seite zu fahren, damit die Personen, die Hilfe brauchen, dann diese auch so schnell wie möglich erhalten. Ist ja klar. Auf jeden Fall solltet ihr immer ein Erste-Hilfe-Set dabei haben im Auto und auch zu Hause, haben auch ganz viele nicht, Habe das immer wieder, wenn Kinder verletzt sind und dann habt ihr Erste-Hilfe-Tasche, äh, nee, oh, oh Gott, oder sie ist abgelaufen. Wir haben neulich auch für Sat 1 haben wir mal einen Bericht gemacht, da haben wir bei Leuten zu Hause geklingelt und haben die äh, Hausapotheke kontrolliert. Da waren ganz viele abgelaufene Produkte drin und natürlich auch der Verbandskasten oder die Erste-Hilfe-Tasche waren häufig schon abgelaufen. Jetzt ist natürlich, wenn das verpackt war, trotzdem teilweise noch sind sterile Wundkompressen sind ja trotzdem steril. Aber es gibt eben auch Dinge, die kleben nicht mehr gut. Deswegen sollte man immer einen da haben, der nicht abgelaufen ist. Grundsätzlich ist in so einem Erste-Hilfe-Set, wer es sich vielleicht selbst zusammenstellen will, ist natürlich eine stabile Verbandsschere, äh, elastische Binden, eine Rettungsdecke, von der ich vorhin sprach, Wundkompressen, steril gerne, die man dann natürlich auch beim Auflegen nur von auf der einen Seite anfasst und auf die Wunde legt, ein Sporttape als alles Kleber, Blasenpflaster, Wundpflaster, was zum Fixieren als Pflaster und Dreieckstuch, Handschuhe, Gummihandschuhe und eine Pinzette. In den Verbandskasten eures Autos, da gehört, und das wird immer wieder neu festgelegt, was da reingehört, aber seit Januar 2014 hat sich da ja nichts geändert, Heftpflaster Wundschnellverbände, dann natürlich Verbandspäckchen, Verbandstuch, Kompressen, Fixierbinden, auch Dreieckstücher natürlich, die Rettungsdecke und eine Erste-Hilfe-Schere. Ja, und dann gibt es da immer meistens noch so ein fertigpflaster set drin mit in mehrteilig. Ja, Verbrennung sind ja auch so ein Thema, wo man einiges falsch machen kann in der Ersten-Hilfe. Und Verbrennungen gehen ja wirklich von ganz leicht mit nur einer Rötung, Schmerzen oder einer Blase bis hin zu wirklich schweren Verbrennungen und auch größerer Körperflächen. Und je nach Schwere der Verbrennung gibt es eine Einteilung der Verbrennungsverletzung in drei Grade. Der erste Grad ist, wenn die Haut gerötet ist und da sind die Schmerzen wirklich stark. Es kommt zu Schwellung. Im zweiten Grad dann ähm, zu Blasenbildung, zusätzlich zur Rötung und mit so weißlichen, nässenden Wundflächen häufig. Beim dritten Grad haben wir eher so eine trockene, dicke, lederartige Haut, die so weißlich bis bräunlich verfärbt ist und das Gewebe ist richtig abgestorben und ohne Schmerzempfindung. Ja? Also die Außenbezirke sehr, aber die, die Verbrennung selbst nicht. Jetzt ist ja immer die Frage, bei Verbrennung kann ich selbst behandeln oder muss ich zum Arzt fahren? Da gilt die Regel, dass wenn weniger als 5% der Haut durch Verbrennung ersten Grades geschädigt ist oder die Verbrennung zweiten Grades nicht größer ist als die Hand zum Beispiel eines Kindes, dann kann die Schädigung selbst behandelt werden. Ja? Das heißt, woher wissen wir jetzt, wie viel ungefähr 5% sind? 1% beim Erwachsenen ist seine Handfläche. Und wenn, dann sind 5% eben ungefähr so viel wie fünf Handflächen. Ja? Daran kann man das dann ganz gut messen. Und man hat ja früher gesagt, kühlen, 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 um das sogenannte Weiterbrennen, der, also weil die, die verbrannten Zellen geben die Hitze weiter und das ist natürlich nicht gut, das soll verhindert werden, deswegen äh, muss man kühlen. Weiß man aber auch mittlerweile, das hilft nur, wenn man wirklich sofort anfängt und dann auch mit ungefähr 15 bis 20 Grad warmem Wasser, weil es kann auch auskühlen tatsächlich. Und wirklich nur ganz am Anfang, sonst kann man im Grunde dadurch nur noch Schmerzen lindern. Was auch immer gut ist bei Sonnenbrand oder auch bei Verbrennung, allerdings nur ersten Grades, ist äh, Aloe Vera. Es darf aber nichts geöffnet sein, also keine Wunde, weil man dann natürlich wieder riskiert, dass Bakterien reinkommen. Das heißt, das nur äh, bei geschlossenen Verbrennungen. Ertrinken ist natürlich auch ein Notfall, den man sehr ernst nehmen muss. Also Ertrinken bedeutet per Definition erstmal quasi den Erstickungstod durch Untertauchen in Flüssigkeit. Häufig ist es ja so, dass die Personen dann aus dem Wasser geholt werden und man weiß nicht so genau, wie schlimm es um den Betroffenen steht. Denn wenn Wasser eingedrungen ist in die Lunge oder in die Atemwege generell, dann kann das natürlich auch zu einem akuten Sauerstoffmangel bis zum Kreislaufstillstand führen. Zusätzlich ist eine große Gefahr, dass die Patienten unterkühlen. Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Wassers kommt das. Und allein die Unterkühlung kann schon zu Komplikationen führen, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der im Wasser gewesen ist und der auch ausgekühlt ist, dann sollten wir den erstmal nicht bewegen, damit sich das warme und kalte Blut quasi nicht vermischt. Wir sollten ihn nicht bewegen und auf keinen Fall die Beine hochlagern. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist dann natürlich sofort den Notruf zu wählen, und zu schauen, dass wenn das Wasser erbrochen wird, dass das auch rauslaufen kann. Und was natürlich immer noch passieren kann, gerade im Haushalt, aber eigentlich ja egal, wo wir sind, ist eine Blutung, die wir natürlich stillen müssen, denn es ist nicht gut, wenn wir zu viel Blut verlieren. Deswegen macht man dann einen sogenannten Druckverband, das heißt, wenn wir eine Wunde haben, die ziemlich stark blutet, dann versucht der Körper natürlich, die zu verschließen. Ja, Da hat er seine Mechanismen und wir können ihn aber unterstützen, indem wir ganz viel Druck ausüben auf die Stelle, damit der Körper die auch gut verschließen kann. So Und damit die Blutung gestoppt wird. Und dementsprechend kann man dann entweder eine Kompresse auflegen, wenn das aber zu wenig ist, dann natürlich entsprechend mehr. Und wir können natürlich zusätzlich eine Rolle mit dem Druckverband auf die Kompressen legen und dann noch eine Binde drumwickeln, wickeln, sodass durch diese noch zusammengewickelte Binde Druck auf die Wunde kommt. Und wenn wir sie dann nochmal mit einem Verband umschließen und dann in die Klinik fahren, dann ist das auf jeden Fall eine erste gute Versorgung.
1: Herr Kaufels und Kalender ja, Charlotte, da bin ich wieder. Da
0: bist du wieder, wie schön. Bin ich Quasi unbemerkt reingeschlichen.
1: Ein äh, ziemlich schlimmes Thema heute.
0: Ja, muss man sagen. Es ist schon ein ernstes Thema, aber es ist natürlich auch insofern schön, weil wenn man gelernt hat, was man alles machen kann, dann ist das eine ganze Menge. Und schade ist im Grunde eigentlich nur, dass viele ja auch in der Bevölkerung gerade so potenzielle Ersthelfer, da ist äh, der erste hilfe Kurs schon sehr lange her. Bei manchen ist es seit dem, seit dem Führerschein. Irgendwie haben sie es nicht mehr gemacht und äh, wissen nicht mal mehr, wie oft man jetzt zum Beispiel bei einer Herzdruckmassage drücken muss. Das ist
1: natürlich im Grunde ein bisschen schlimm. Apropos gelernt. Du bist gelernte Rettungsassistentin. Genau. Das ist ja Sanitä etwas... Doch auch. Also es ist, Erklär mal, was ist denn jetzt der Unterschied ja, oder was macht beides aus? Das ist
0: lustig, weil sehr viele fragen und Sanitäter klingt ja offensichtlich nach mehr als Assistent, ja, also nach mehr Ausbildung. Aber der Rettungssanitäter hat eigentlich nur eine dreimonatige Ausbildung. Und der Rettungsassistent hat eine zweijährige Ausbildung mit Examen. Und dann gibt es, neuerdings ist der Rettungsassistent abgelöst worden vom Notfallsanitäter. Das sind sogar drei Jahre. ja. Das heißt, die sind wirklich schon so ein halber Arzt, kann man sagen, fast schon. Und die Rettungsassistenten, so wie ich, die haben aber auch zwei Jahre in Vollzeit studiert mit ganz viel Praxisteilen, auch im Rettungswagen, im, auch bei der Notarztbegleitung, der ja dann nur dazukommt, wenn es wirklich ernsthafter ist oder was Ernsthafteres ist. Und auch in den Kliniken, also in der Notaufnahme, auf der Intensivstation waren wir überall und haben dann hospitiert, wenn wir diese Ausbildung haben. Deswegen wissen wir schon auch sehr viel. Und was
1: war dein schlimmstes Erlebnis?
0: Mein schlimmstes Erlebnis war eigentlich eine eine 49-jährige Frau, eine Mutter, die mit ihrem Sohn gefrühstückt hatte und eine Flasche Wasser aus dem Keller holen wollte beim Frühstück und im Dunkeln und früh äh, wohl offensichtlich das Gleichgewicht verloren hat und auf der Treppe runter gefallen ist und so schlimm gestürzt, dass sie eben ganz schlimme Kopfverletzung hatte. Der Sohn hat dann reanimiert, als wir kamen schon, wir werden dann ja angeleitet vom von der Leitstelle, dass sie dann schon so eine so eine Laienreanimation machen, oh Gott, oh Gott. weil einfach schon, so da war so viel äh, kaputt, dass quasi der Kreislauf nicht mehr mitgespielt hat. Also hat der reanimiert. Die lag in so einem ganz engen Treppenhaus und das Schlimme war, der Vater war auch zwei Wochen vorgestorben. Der Sohn war zwar schon 17, aber mit 17 braucht man seine Eltern ja auch. Das heißt, der hatte dann vor zwei Wochen auf einmal keine Eltern mehr. Und äh, wie der da stand, Während dann noch reanimiert wurde und wie dann der Arzt da in der Klinik dann auch zu ihm ging und sagte, wir konnten sie leider nicht retten, das war schon schlimm. Das hat mich dann wirklich noch, äh, manchmal immer noch, fällt mir das ein und ich frage mich, wie es dem wohl geht. Das ist schon, ja, da erlebt man schon schlimme Dinge. großen Respekt vor dieser Arbeit? Ja, wirklich. Also muss man sagen, dass auch die Rettungsdienstkollegen, die ja wirklich für wenig Geld diese Arbeit machen, das ist, muss, man, muss man wirklich sagen, das ist wirklich fantastisch und äh, wird gar nicht genug honoriert, finde ich. Was ja auch ein ganz großer
1: Notfall ist, sind Schlaganfälle. Mhm. Wann sind denn Kopfschmerzen ein Notfall? Also, ich habe einen Freund, für den sind alle, jede Kopfschmerzen
0: Notfall. Ja, dieser, der Aber ist leider auch an der leicht gebrochen. <lacht> ja, genau. Ich ja auch.
1: Aber ab wann wird es wirklich ernst? Also, wann sollte man. Nur das also man
0: sagt eigentlich, wenn es jetzt nur Kopfschmerzen das Symptom sind, dann, wenn ein Kopfschmerz besonders ist, also nicht so wie sonst immer, sondern wirklich sehr anders, vielleicht von der Stelle oder von der Schmerzskala. Also wenn man wirklich sagt, das ist so stark, das habe ich noch nie erlebt, und das ist wirklich ganz anders als sonst, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und wenn es nicht nachlässt, dann können natürlich noch Symptome dazukommen wie Schwindel oder. Sprachstörungen, also alles, was so in diese Richtung geht, dann ist es schon natürlich äh, wirklich, da muss man ganz schnell auch dann agieren, zum Arzt gehen oder einen Rettungswagen rufen. Ne?
1: Und woran erkennt man einen Bruch?
0: Ja, also ein Bruch erkennt man natürlich, das das kann man, man kann natürlich nicht reingucken, aber wenn es ein extremer Bruch ist und man zum Beispiel so eine abnorme Stellung hat, wie man sagt, also wenn man schon sieht, oh, da ist aber irgendwas schief, was vorher mal gerade war, äh, dann natürlich starke Schmerzen, die können natürlich aber auch bei einer Prellung auftreten. Das heißt, das ist eigentlich jetzt kein Indiz für für eine Fraktur. Schwellung, dann wenn zum Beispiel ein Teil des Knochens aus dem Körper rausragt und wenn man so dieses, das ist so ein besonderes Geräusch. Ähm, das, also das ist wie so ein Knirschen bei Bewegung. Wenn man das hört, ja, mhm. dann ist das auch ein Hinweis auf eine Fraktur, also auf einen Bruch. Hm. Mhm. Wieso hast du immer einen Bruch?
1: Nee, ähm, <lacht> aber ich, äh, ich denke gerade an die ganzen Zombie-Filme, die ich immer so geguckt habe. Ja, ja, ja.
0: also ich meine, wenn man sich mal überlegt, also es ist schon viel, was passieren kann und dementsprechend, es gibt viele Notfälle und wichtig ist einfach nur, dass man dann auch wirklich weiß, was gemacht wird. Wir haben jetzt übrigens gerade eine schöne Strecke gemacht in der Bild der Frau. Da gibt es eine große Geschichte, die ich gemacht habe zum Thema Erste Hilfe, wo ich gezeigt habe, wie man ne, stabile Seitenlage macht und alles kann man auch noch mal reingucken. Deswegen, ich finde es schön, dass offensichtlich mehr Aufmerksamkeit jetzt auf diesem Thema auch ist gerade.
1: Apropos Erste Hilfe, stabile Seitenlage und so weiter und so fort. Mhm. Was ist denn, wenn ich jetzt Erste Hilfe bei einem verunglückten Motorradfahrer zum Beispiel leisten will? Soll der Helm drauf
0: bleiben oder ziehe ich ihn ab? Also das ist nämlich auch wieder das Ding, weil wir als Rettungsdienstmitarbeiter äh, lernen natürlich ganz andere Dinge als ein Ersthelfer. Und bei der Ersten Hilfe ist es so, dass früher haben zum Beispiel, hat man bei der Ersten Hilfe auch äh, geprüft, hat die Person einen Puls und eine Atmung, wenn die bewusstlos war. Ne? Weil dann müsste man ja reanimieren, wenn sie keinen Puls, keine Atmung hat. Aber man geht davon aus mittlerweile, das ist beim Unfall natürlich nochmal ein bisschen anders, aber wenn eine Person bewusstlos ist, und nicht wieder wach wird, dann ist sie meistens Reanimationspflicht. Das heißt, man muss reanimieren. Und da man einem Laien eigentlich nicht zumuten kann, zu erkennen, ob einer erst recht, ne in der Aufregung, Adrenalin, in der Aufregung, man könnte natürlich in der Hand hinhalten, in der Nase merken, ist kommt da irgendwas oder nicht, hebt sich der Brustkorb. Aber in dieser Panik, in der dann gerade Ersthelfer häufig sind, sagt man eben, dass man ihnen das erstens nicht zutrauen kann und in der Regel die Menschen sowieso dann auch eine Reanimation benötigen. Aber wenn die Person bewusstlos ist, man müsste reanimieren, dann muss der Helm ab, dann gilt einfach, das Leben zu retten. Wenn die Person aber ansprechbar ist und man nicht genau weiß, was für Schäden sind, dann den Rettungsdienst rufen und versuchen, mit der Person zu sprechen dass sie wach bleibt und nicht eintrübt, wie man sagt, nicht die Bewusstlosigkeit absagt. Und auf jeden Fall nicht bewegen, weil natürlich können Wirbelsäulenproblematiken da sein, von denen man nichts weiß. Wenn die Person sich aufrichten würde und sagt, nur ich muss aber jetzt zur Schwiegermutter und mir geht's gut, dann kann man davon dann ausgehen, er dass er keine querische hat. Ja, genau. Und dann
1: wird er sich auch den Helm ja,
0: Genau. Aber und wenn man den Helm abnimmt, dann auf jeden Fall auch die, ähm, also wenn man es vorsichtig jetzt machen würde, zum Beispiel als Rettungsdienstpersonal, dann wird erst die Brille auch abgenommen ne? und dann der Helm abgenommen. Und das lernen wir dann auf eine ganz bestimmte Art, wie man auch diesen Helm abnimmt, weil der sitzt ja dann äh, so, dass man demjenigen auch die Nase abreißt, zum Beispiel, wenn man jetzt einfach dran zieht. Das heißt, man muss es so ein bisschen so in verschiedene Winkel setzen, um den Helm ohne Schaden abzunehmen.
1: Liebe Charlotte, ich hoffe, dass wir nicht so schnell in die Situation kommen.
0: Ja, seitdem ich ausgebildet bin, treffe ich häufig auf Unfälle und auf Verletzte. Deswegen, das ist natürlich ganz gut, dass man die Ausbildung hat, aber trotzdem wünschen wir es natürlich niemandem.
1: Nein. Und in dem Sinne hoffen wir, dass alle, die jetzt zugehört haben, gesund bleiben.
0: Ja, eine gesunde Woche. <lacht> Tschüss. Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalinda verlagde